0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos. Bom, e hoje estamos aqui com Eduardo Najar, uma pessoa muito querida para mim. Primeiro o cara que me convidou para escrever num livro aí que, ele, que ele coordenou, Empresa Familiar, Onos e Bons da Família Empresária, que já não é o primeiro livro, a gente vai falar dos outros livros deles, dele aqui também. Edu é especialista em governança e sucessão em negócios familiares, trabalha nisso há várias décadas já, uma experiência enorme, foi diretor já de RH de, de algumas empresas, antes de, de, trazer, de vir fazer consultoria nesse, nesse ramo é professor de SPM, também há muitos anos vai contar essas histórias para gente aqui. Professor Eduardo, bem-vindo ao nosso podcast Planejamento Financeiro.
2: Ah, eu que agradeço, obrigado pelo convite, Caco, obrigado pelo convite, Leandro, estou muito feliz de estar aqui com vocês e que puder bater papo vai ser bacana. livros são, Edu? Bom, na área de Recursos Humanos, esse é o segundo, né? Tá. Depois tem outros livros em outras especialidades acho que da, da encarnação passada, Entendi. mas o primeiro que chama Empresa Familiar, Construindo Equipes Vencedoras na Família Empresária, uhum. foi lançado em 99 e esse agora é recém-lançado e tem mais um no forno aí que a gente está preparando.
0: Muito bom, muito bom. Falando de empresa familiar, qual que é a principal diferença de uma empresa familiar e de uma empresa que não é familiar? Eu sei, só é a família, ok, mas assim, na prática... Okay que isso significa? Qual que é o, a, né? que é o impacto de, de ser uma empresa familiar?
2: É, a, a empresa familiar tem inúmeras definições, né? Mas, mas enfim, na prática, né? É, a empresa familiar, se você é dono de uma empresa, né? Ou você é sócio de uma empresa, e você falecer, os seus familiares se tornarão os donos, os acionistas, os sócios dessa empresa. Outra coisa, a empresa familiar tem algumas características próprias, né? Que uma empresa que tem acionistas, né? Que, tá, que, é, que é cotada em bolsa, esse tipo de coisa, né? não, não existe na empresa familiar. Então, ela é mais... É, tem uma profissionalização diferenciada, tem um nível de governança que vai subindo mais devagarinho. Por outro lado, tem algumas características que, assim, dificilmente se ouve falar que uma empresa familiar mandou 20% do contingente de funcionários embora. Né? Existe uma forma mais pessoal até de... de, de, de administração, né? Então é difícil uh, acontecerem cortes, né? Uh, existe uma, existem linhas de, de pesquisa que dizem que as empresas familiares têm retorno para os seus acionistas muito maiores do que as empresas não familiares, né? guardadas as proporções, é lógico. Mas existem empresas familiares enormes, né? A Fiat, por exemplo, né? É mundial, é uma empresa familiar. Né? Ah é. É familiar, é a família. <risos> no Oriente tem muitas grandes. A NEC do Brasil, né? Que no Brasil é NEC do Brasil, mas ela é uma empresa familiar, é japonesa, né? Tem, tem no Brasil um dos casos mais importantes é o Votorantim, né? A RBS lá do, do Rio Grande do Sul, né? Mas é, existem empresas de, de bilhões e de, a... A Balduco né, é uma empresa familiar né, e é uma empresa bilionária também. Mas a, o grande, o, o, a grande... Fugindo um pouco da tua pergunta, mas respondendo, Leandro, a concentração das empresas familiares está no middle market, né, empresas que faturam de 100 a 600, 700 milhões por ano. Né, que é a concentração de, 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 de quantidade, vamos dizer assim, né, de empresas. Né. E quando... quando... A gente fala de empresa familiar,
0: geralmente vem na cabeça uma empresa grande, realmente, né? De, de tamanho considerado. Mas, por exemplo, aquele pessoal que tem uma loja, que trabalha o pai, a mãe, os dois irmãos, também é uma empresa familiar.
2: Sim, sim.
0: Deve é passar de... pelos mesmos problemas, é. características que uma empresa maior,
2: né? Desafios, né? Desaf... Desafios, exatamente, é. Mas, assim, a... o varejo é, é quase que totalmente familiar no mundo inteiro, né? Pega em Paris, né, as lojas de Paris, não, né, em qualquer parte do mundo. são Então o varejo é... CIA é uma empresa familiar holandesa. Né? C&A é uma empresa familiar holandesa. Uh, o, o agribusiness né, é totalmente familiar. Né, então tem, tem segmentos muito específicos mas toda loja né, que tem o pai e a mãe no balcão, né? Tem os filhos por trás, né? Os desafios dos herdeiros, né? E aí depende do tamanho, né? Então o GPA, né, o Pão de Açúcar é um varejo enorme, né? Mas é familiar, continua sendo familiar. Comprada por uma outra empresa familiar, que foi o Carrefour, que é o Carrefour, né?
1: E do e tem uma outra distinção que que acho que é importante fazer também, é entre a empresa familiar e a família empresária. Qual que é a definição aqui para o nosso ouvinte saber qual que é a diferença? O que, que é uma, o que, que é outra?
2: É, a empresa familiar, ela é dirigida, vamos dizer assim, ou às vezes ela é um patrimônio da, de uma família chamada em família empresária. Agora, tem uma questão, isso é, vamos dizer uma questão semântica, né? mas tem uma questão importante, que é o que é ser um empresário? Então, você encontra em grande parte do, do, do negócio familiar nacional, brasileiro e América do Sul e também na Europa, até nos Estados Unidos, mas é, no Brasil isso é mais marcante, que não são, as famílias não são, nas famílias os donos das empresas não são empresários, são pessoas importantíssimas, porque criaram verdadeiros impérios, né, seja do tamanho que for, mas saiu do nada e construiu uma coisa que há 20, 30, 40, 50 anos hum, nutre né aquela família, do ponto de vista de patrimônio. Mas são, eu tenho até um, um adjetivo, né, que são presidônicos, Sonos, né? é uma mistura de presidente com dono então um dia o, do, o fundador ou a fundadora o, acorda de bem com a vida, então ele é presidente ele é magnânimo, ele ouve todo mundo né? e, um dia ele acorda o saco cheio e fala, não, eu sou o dono, eu que resolvo né? então esse é um dilema né? da, da família empresária, vamos dizer assim né? mas a família empresária né? é uma, um significante dessa família que tem um patrimônio comum e que pode a qualquer momento fazer esse patrimônio ou o que é muito difícil no Brasil, né, é vender esse patrimônio, né? isso é uma outra coisa cultural também, nos né? Estados Unidos vocês conhecem tanto bem quanto eu, na América ou na, na, na Europa você perguntar para o dono de uma empresa quanto custa, quanto vale a empresa dele ele diz no ato, né? e aqui no Brasil especificamente na Argentina no Chile né as pessoas têm receio né, de querer saber quanto vale o meu patrimônio né? então você é. falar num processo de valuation um dono de empresa é é meio ofensivo né é é isso que eu ia te falar
1: saber. parece que está ofendendo você perguntar é, quanto vale a empresa né é. aqui que você quer saber por que, que
2: você... é e isso está ligado ao seguinte sentido se na América ou na Europa você perguntar para cara quanto vale ele fala vale não sei quantos milhões Então, bom eu compro, pronto, ele vende. Né? E no Brasil, né? na Itália, né? nos países mais né? latinos, né? de origem latina, né? é, tem esse apego, né? Pelo não vendo, né? nunca venderei, se vender, fico doente. Né? Então é melhor não saber quanto vale, né? até porque nem sempre vai muito bem, né?
0: A empresa faz parte da família já, né? não é um negócio. Sim,
2: sim, sim. É, eu tenho muitos clientes que, é, se pararem de ir todo dia, que já estão com idade avançada, né? se pararem de ir todo dia para o escritório, o seu negócio, perde o sentido da vida. Né? E isso é um dos limitantes né? de você conseguir fazer a famosa transição né? da sucessão passagem do bastão para outra geração.
1: Você diria nesses 25 anos aí que o Eduardo tem uma empresa que chama Macro Transição, uma consultoria, né, de governança em negócios familiares há 25 anos, desde 95, ele tá com essa com essa empresa e já deve ter visto muito caso por aí, né, de famílias grandes e famílias pequenas, porque e eu, sei, eu sei, até por experiência pessoal que eu já vi você trabalhando com uma família que não tinha necessariamente uma uma empresa mas se é um negócio juntos, né? Edu? como é que funciona isso? Porque não precisa até assim, vai, o Balduco fica fácil, né? Tem uma empresa lá e tal. Mas a gente conhece várias famílias que têm uma patrimônio, um patrimônio que acaba sendo comum por por herança, né? E vai vai descendo para as gerações e que tem que ser gerido, né? E até foi o objeto do meu capítulo no, no, no seu livro, uhum. né? Uh, e como é que que você vê de maiores problemas, de coisas que acontecem aí, de maiores desafios, para não dizer problemas, maiores desafios com as empresas familiares de uma forma geral ou empresas que têm negócios juntos?
2: O primeiro desafio é, é o próprio patrimônio. Né? Ele pode ser um patrimônio comercial, vamos chamar assim, se for uma empresa ou um grupo de empresas, né? e pode ser um patrimônio constituído por terras. E na, na área de agribusiness, né? é muito comum que você A família tem quatro, cinco fazendas, mas nenhuma opera comercialmente. Né? Então, mas é o patrimônio da, da família. Né? Então, o primeiro desafio é esse, é um patrimônio comum que nunca que, se estamos falando de uma empresa que os fundadores têm, é, sei lá, 70, 80 anos, isso nunca foi discutido em pequena parte dela somente, mas na, na maior parte nunca foi discutido com a família, né? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é da comunicação. Então, se eu não sei o que o papai tem, quando ele morre, a gente vai atrás e aí começam né, as disputas. né? O terceiro desafio, é, se for um patrimônio constituído por negócios, é como fazer esse negócio ser atualizado do ponto de vista da governança. Governança é aquela palavrinha, uma das palavras né? que as pessoas existem há muito tempo, mas elas, de tempos em tempos, entram na moda. Mas governança é o governo, né? como é que a gente administra? a empresa. E a gente administra a empresa, o fundador com 70, 80 anos hoje, administra a empresa como ele sabe, né? Como e ele sempre digo, fez, né?
1: Provavelmente. É.
2: E qual é o ideal? É que a cada geração, filhos, né, e netos, assim por diante, a cada geração essa governança seja atualizada, não? Né? Porque a tecnologia mudou, porque os mercados mudaram, enfim, porque né, os saberes, né, mudaram, né? Um grande desafio é quando a geração seguinte, a geração do fundador, portanto a segunda geração, pensa igual à geração anterior. Aí a empresa não, 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 não cresce. Então é um desafio enorme, né? E isso dá uma síndrome. Né? A primeira síndrome é a, a, a síndrome que acontece com o fundador. Né? Que, como, é que os, como é que nasceram os negócios há 80 anos atrás? Sou um, era um empreendedor, né? quero montar um negócio, chamo um amigo, outro amigo, outro amigo, e eu digo que cria a armadilha do fundador. Porque 15 anos depois, o fundador, que é, sempre foi um empreendedor, como ele chamou os amigos para para uma amiga competente. Então, ah, eu chamei um amigo para ficar no financeiro, mas ele não sabe muito bem, então eu emito nota fiscal, eu controlo. Eu chamei um amigo para vender, mas ele não vende muito bem. Vende. Então, 10, 15 anos depois, o fundador, que era um empreendedor, ele tá, cai na armadilha de fazer tudo na empresa, porque ele não tem competências ao seu lado. E aí, lógico, ele chega numa conclusão que ninguém faz melhor do que ele, ele ou ela, né? Então, não, não adianta contratar ninguém aqui, porque só eu sei fazer, ó, aquele fulano, aquela ciclana, que aquele... estão há 15 anos comigo, não fazem direito. Então, isso é uma armadilha aí o fundador cai na, na segunda armadilha, que é a armadilha do, do tempo cheio, que eu, que eu digo, né? Que ele faz, ele trabalha 18 horas por dia, ainda sobra coisa para o dia seguinte. Isso Até que, porque
1: ele está fazendo tudo, né? Como sim, assim? ele
2: te tira do foco, te tira do foco estratégico, você não cresce, e aí você não deixa ninguém, diz aquilo que embaixo de árvore frondosa não cresce nem grama, né? Então não deixa os filhos né, assumirem da forma como seria. Então esse é o desafio da armadilha do fundador. E o desafio da sucessão, é quando os filhos, filho ou a filha, ou seja lá o que for, mas o fundador sempre tem um filho preferido, isso é realidade, pode dizer que não, mas sempre, tem. Um, eu acho que vai ser aquele ou aquela, né? o fundador sempre tem essa certeza, e quando esse filho ou essa filha não querem ou não tem competência, não é? e aí o fundador fica inseguro, o filho ou a filha ficam tristes, e aí a sucessão em bola. Uh, me dizia o Mário Serati, que era dono do frigorífico Serati, da famosa mortadela, né? que foi vendida, e estou falando isso porque ele fala isso nas palestras dele, não há nenhuma inconfidência né? eu tenho quatro filhos eu tenho uma filha preferida, né é fulana de tal, não é que eu não ame os outros mas eu prefiro ela tá ah, bom. E <risos> isso é importante, sabe? Porque põe as coisas no lugar. Não é que eu não goste dos meus filhos, mas eu tenho uma preferência. Né? É interessante.
0: Né? Isso, isso que você está falando de você, do, 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 da segunda geração, por exemplo, não se interessar pelo negócio, deve ser um dilema muito grande né, na cabeça do, do fundador, porque uma coisa é quando eles pensam igual, né, a segunda geração pensa igual. Uhum. É um desafio, mas é, é o, o, o fundador ele vai ficar confortável com isso. né? Hum. Agora, deve ser muito desconfortável você querer que seu filho está ali. E assim e acontece, eu conheço casos de que o filho não gosta do negócio, mas o negócio dá dinheiro, então ele está ali por causa do dinheiro e não por causa do negócio. Né? Eu já ouvi clientes meus confidenciando justamente isso. Falaram, olha, eu não gosto do que eu faço, mas o dinheiro realmente vale muito a pena e eu não sei como sair disso. Uhum. Eu fico preso... É, é, é o que eu digo que... Um dos maiores tipos de fracasso é o sucesso errado, né? Porque você fica preso no sucesso errado. É. Você não consegue sair dali. O dinheiro é tão bom assim, é tão confortável a sua vida que você não consegue sair e você não consegue se movimentar. Você já passou por essa situação?
2: Seria o, o armadilha do herdeiro? <risos> Olha, a relação pais, pais, pai, mãe e filhos é, é fundamental que ela fosse é, analisada e trabalhada, mas sempre tem resistências de parte a parte. né? Já vi isso. Vi isso ao contrário, anteontem, eu estou trabalhando com uma família grande, que tem um patrimônio muito importante, os herdeiros, segunda geração, eu trabalho com eles, são ótimos meninos e meninas, jovens, né, tem 30 e poucos anos, 40 anos, me disseram, olha, a gente quer mudar aqui, só que não vai mudar a curto prazo, porque os fundadores ainda estão à testa, os pais deles, que são primos, né, irmãos e primos e eles têm um respeito muito grande isso é muito legal de ver e sentir mas olha a gente quer mudar porque assim a gente vem para cá e a gente não, não acha legal a forma o formato as relações os processos a gente fica chateado do jeito que aí é, não tem poder de mudar mas a gente quer fazer um plano para daqui x anos quando os fundadores se afastarem a gente poder assumir da forma mais correta tem tem é... Muitos herdeiros dessa posição que você fala, Leandro. E esse é uma sorte desses, desses primos que eu falei, porque eles são seis, cinco, seis, seis pessoas. Então eles se conversam, mas quando é um herdeiro ou uma herdeira, é sinuca de bico, né? Vai conversar com quem, né? Tem a, a, as implicações, porque eu já vivi esse, esse momento, né? E vi que a relação pai e filho era muito importante de ser consertada e fiz a bobagem de sugerir terapia. E quase fui escurraçado da família, né? Você pensa que o meu filho é louco? Né? Não, não, eu fiz muito tempo de terapia, achei que isso é bom para mim, né? Então tem essas limitantes também, né? Já vivi de tudo. No meu primeiro livro sobre empresas familiares, que eu disse, tem 35 causos, né? Que conto, lógico, não dizendo não, deixando em aberto o nome, a empresa, as pessoas, né? Mas tem o, o, a questão, né, em si, e eu dou como é que poderia resolver, né? Então, causos tem de monte, viu, Leandro? Todo tipo e qualidade, como lá em Minas Gerais.
1: Eu acho interessante do seu trabalho, e o trabalho que eu já vi você fazendo numa, numa família, é, que é isso, né? não precisa ser uma balduca, uma fiat, etc, para precisar de alguém que ajude nessa governança. Uma das coisas que eu acho mais fascinantes quando você fala, é de que quando tem um negócio Familiar, vamos discutir o negócio familiar em um fórum, para que não fica, não, não seja discutido no almoço de Natal. Né? Então, para que não, não se confunda a família com negócios, né? para que tenha essa separação, e com isso mantenha essa a harmonia, né? uma comunicação, e tem uma governança, principalmente, para tratar dos negócios da família com certa ordem, com um rito, né? com rituais, com procedimentos. Né? Conta um pouquinho de algum caso aqui, ou de alguma coisa bacana, Eu me lembro uma vez você falar que tinha uma família que cada um tinha lá ah, X momento para cada um sentar e falar que ninguém podia falar nada. Todo dia que eu vi, né? Conta um pouquinho desses é, casos isso, aqui para gente.
2: Isso foi um colega que atendeu uma empresa que hoje é enorme, né? E que era uma família pequena, tinha acho que 10 pessoas. E lá, naquele momento, naquela, naquela cultura familiar, né? Todo fim de ano a família se reunia, essas 10 pessoas se reuniam, desde os pequenininhos até os mais velhos, a vovó, e cada um sentava no, na cadeira central e dizia, olha, esse ano que passou, eu, você me fez isso, você me fez aquilo, eu gostei daquilo que você fez, eu não gostei daquilo. E os outros não podiam falar, estavam ouvindo e quando sentasse na cadeira, e falava. Então essa foi uma forma que naquele momento, naquela cultura, deu muito certo e carregou é, os três pequenos que eu lembro, um tinha 20, um tinha 10, e outra menorzinho ainda, se reuniam no sótão da casa da vovó todo mês, né? E do, do grande cobravam quando é que ele ia parar de fumar maconha, que ele não parava. Né? Os três, né porque três futuros sócios. Né? E dos pequenininhos cobrava como é que eles foram na escola. Como é, que... então, é Isso que você falou, né harmonia parece poesia, mas se não existe harmonia, o negócio está comprometido a médio prazo, sem dúvida. E eu cunhei outro termo, que chama harmonia possível. Porque não é impossível que uma família convive há 30, 40, 50, 100 anos, até hoje um cliente que tem 100 anos de existência, que a empresa tem 100 anos de existência, é impossível que não criem arestas né, dentro da família. Porém, é o seguinte, é, nós somos sócios, então eu sento com você, meu sócio, minha sócia, para discutir o negócio, mas eu não vou no seu aniversário porque eu não gosto da sua esposa. Pronto, é uma coisa né tá mantida a harmonia possível né, dentro do negócio. Porque o que importa, né, a galinha dos ovos de ouro, é a relação do sócio, entre os sócios.
0: Essa harmonia também pode ser quebrada quando tem um racha na família, tipo, uma parte quer vender a empresa, outra parte não quer vender. Eu imagino que deve ser uma situação bem, bem complexa, né? Porque, é, de repente, o, 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 o criador não quer vender, os outros querem, começa uma pressão. Isso deve atrapalhar, inclusive, a gestão da própria empresa, não?
2: É, as, as dificuldades, os, os desafios que a gente falou no início, né, são das mais diversas, dos mais diversos tipos. Às vezes é comportamental, né? tem um sócio meu que eu não gosto do, da forma como ele se comporta na vida pessoal e eu não quero mais ser sócio dessa pessoa. É, tem um sócio uma sócia minha que não sabe tocar negócios mas quer estar dentro eu não concordo então tem é, o desafio do fundador querer que os filhos trabalhem os filhos não querem trabalhar na empresa ao contrário os filhos querem trabalhar na empresa dos pais os pais não deixam então tem tem um, né, um menu aí de, de, de possibilidades né por isso que o ambiente né a, essa, essa o capo disse falou na harmonia né é é importante porque você tendo abertura para sentar e conversar, né? voltando lá no, no Mário Serati, né, e voltando na não inconfidência, porque ele fala isso em público, ele na época que ele estava na empresa ele tinha uma sobrinha que era sócia filha da irmã dele uma sócia importante que cumpriu todos os protocolos para trabalhar na empresa, foi trabalhar na empresa, era muito mais jovem, mas começou assim se embebedar com o sucesso né, dela, como executiva, como sócia, com o dinheiro que estava entrando. Né. Ele não teve dúvida, ele foi fazer terapia de casal com a sobrinha. Né. Ele e ela né, contrataram um psicólogo né, especializado em terapia de casal, apesar de ele não Fantástico ser. Fantástico isso. É, mas ele teve essa abertura de cabeça. Né, e ele fala que isso foi definitivo. Né, para que a boa relação entre... Porque ele vinha de três gerações de briga, dos favós e dos... Ele lembra do pai que brigava na empresa, chegava em casa, batia nele, né? Então, e o avô casou várias vezes, cada família que entrava, ia lá no frigorífico, pegava carne, não pagava, enfim, briga, briga, briga. Quando ele assumiu, eu falou, não quero mais briga. E ele fez de tudo, né? para não ter mais briga na empresa e conseguiu, né no fim, um sucesso enorme na venda, né? um valor impossível dele imaginar que ele venderia, por quê? Mas ele fez todo isso também é importante, né? Uh, existe uma lição de casa a ser feita dentro da governança, da, das práticas administrativas, da, da estratégia, da forma de relação com o mercado. E se essa lição de casa não é feita, a empresa perde valor tremendamente. E o contrário também é verdadeiro. Né? Tem vários casos, inclusive dois, onde eu estou trabalhando agora. Um que a família fez a lição de casa e está tendo um sucesso, agora quase foi comprada, mas declinou porque sabe quanto vale o comprador, uma empresa sueca, né? não quis pagar o que valia, e uma outra que fez um valuation, viu que o valor é muito abaixo do que eles esperavam e está com dificuldade de fazer a lição de casa. A lição de casa é corrigir né? os pontos importantes que o mercado reconhece para dar valor a uma empresa.
1: É um caso que eu me lembro que é público também foi das que né? Que dois irmãos Sim. herdaram Sim. e um queria vender e o outro não queria vender e foi uma brigalhada que veio para os jornais, tal, foi um negócio.
2: Eu... É e lá teve o, o fundador foi assassinado, né? então começou daí, né? Então, Exato. É, então é, é, o que as famílias não contam. É, que aconteça, é que a vida aconteça. Então eles acham que nos próximos 50 anos vai ficar tudo bonitinho, apesar das brigas, mas vai continuar do mesmo jeito, ninguém vai desaparecer, ninguém vai brigar, as brigas que tem a gente vai tocando, né? que no passado era uma realidade, porque, não sei se vocês... Sentem isso, apesar de vocês serem bem mais jovens do que eu, mas no passado a vida era mais fácil. Mercado, concorrência, forma de... Hoje você tem... Eu lembro que a minha avó, sei lá, 60 anos atrás, tinha na casa dela, morava um sobrinho, morava uma tia, o filho da empregada, você ia pondo o pessoal dentro de casa e isso não pesava. Hoje, você fala, bom, vou chamar meu sobrinho vem para São Paulo e vai ficar na minha casa. É um peso, já. Você tem que né, ter estrutura para isso. Não é só o dinheiro, não. É a vida. Né? Então, as famílias têm a, a imaginação, né, essa fantasia, de que a vida não vai acontecer. E que as coisas vão permanecer daquele jeito e que eles têm domínio total sobre a vida. E a vida acontece e nem sempre é pro bem. Se você não está com as rédeas na mão da empresa, e ter as rédeas na mão da empresa significa ter o processo de sucessão é, planejado e ter a empresa é, muito bem adequada dentro do, dos processos de governança, você tem grande chance de ter problema. É, mas isso eu acho que vem um pouco
1: também da nossa cultura né, latina, principalmente, como você estava falando agora há pouco. Eu lembro quando a gente falou de sucessão no, no episódio 15 aqui do podcast, para quem não ouviu, um episódio sensacional aqui sobre planejamento sucessório sucessório, em que o Mario Ock, nosso entrevistado, fala, né? Que tem muita gente, assim, que você vai falar de planejamento sucessório, a pessoa fala, mas você tá dizendo que eu vou morrer? Como uhum. assim? Uhum. <risos> você uhum. parece estar tá é, ofendendo é, para é. falar, olha, é. desculpa, mas é um fato da vida, né? Você <risos> vai morrer, né? Tomara que demore muito, mas isso vai acontecer, agora pode acontecer a qualquer momento. Então, como é que a gente lida com isso, né? E daí, no caso de um fundador, como é que lida com, com isso dentro da família? Como é que vai, é, você pode é se preparar, né?
2: É interessante porque eu, eu já lidei com, sei lá, Duzentos e tantos fundadores e fundadoras. Você, você, na presença do fundador, você fica, de certa forma, preocupado de tocar nesse assunto com ele ou com ela, né? Porque é uma, uma questão, parece que é falta de respeito. Né? Você tocar nesse assunto né, com uma pessoa que já tem certa idade, que você vê que está precisando fazer, dar alguns passos né, para a sucessão da empresa, e você não, tem, não sente essa... Eu não sinto, né? essa permissão. Né? Então, você tem que dar uma volta né, para um dia ele ou ela abrirem o assunto, olha, eu tô preocupado, né? né? E normalmente não abrem, né? Então, isso é um dificultador, né?
1: Aí eu já ouvi de um fundador falando assim: ah, o fulano veio falar isso aqui porque ele quer usar o dinheiro que eu ganhei, né? <risos> Quando, na verdade, é. a intenção do, do, do neto, nesse caso, era realmente perpetuar a empresa, né? Ele estava preocupado é. porque o pai não tinha competência, trabalhava na empresa, mas ele via, assim, que, no olho do olhos de vista do pai dele, né? E falava pro avô: avô, precisamos tratar disso, etc. E o avô achava que o, que o menino só queria. É, botar a mão na grana, né? E, na verdade, não era
2: nem isso, né? É, tem, tem uma pergunta que é tóxica, né? Dos herdeiros, né? Que é assim, qual é a minha parte, né? Quando o herdeiro fala isso, aí pronto, né? isso já significa tudo. Que ele não tem a determinada competência para tocar, que ele tem outros interesses, né? E, por outro lado, quando isso fica claro, eu tenho um caso de uma família que um dos herdeiros disse, olha, eu não quero, quero ter os meus negócios, não me, amole, não me chamem para nada. Né? E tá bom, a família falou legal, ele tá tocando a carreira dele, tá indo super bem. Né? E o melhor, a melhor forma né, disso acontecer é quando o herdeiro a herdeira sai da, da empresa da família, ou não, nem entra, faz a sua carreira fora e é chamado pela família. Olha, você tá fazendo tanto sucesso aí fora, que eu quero que você venha ser isso, isso, isso dentro da empresa. E também existe o drama, do, 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 pode ser uma armadilha também, viu, Leandro? do herdeiro, né? Que assim, eu quero ser médico, eu quero ser artista, eu quero ser pianista, eu quero ser corredor de maratona, né? E a família. Não entende isso, né? E aí, ou a família até entende, mas o próprio herdeiro se sente, né? Putz, acho que eu estou traindo, né? Os princípios. Se sente
1: obrigado né? a participar de alguma é, forma, né? É. Pela pressão familiar. É, é, é,
2: é, é, a gente fala que é um fenômeno psico técnico tem, tem muito do psicológico, muito do societário e muito de técnicas, né? Você, colocado em prática.
1: Como a gente sempre fala aqui, né, Leandro? Essas pessoas antes dos números, né? Então a gente sempre tem que Exatamente. lembrar que o comportamental tá, tá lá em todos os lugares. Sim,
0: sim. Não, e lembrando que, assim, a gente tá falando normalmente de casos de empresas grandes e tudo mais, mas é, é, é inteligente um, um dono de uma loja, né? um dono de um açougue, o um dono de uma, de uma empresinha pequena de três, quatro funcionários, são os irmãos, os filhos e tal, pegar esses exemplos e utilizar na, na sua própria empresa, né? Muitas vezes a gente tem aquele pensamento, ah, mas a minha é só uma lojinha aqui, é só eu e minhas duas filhas que estamos aqui, não não precisa disso. Não, mas ao contrário, se você pegar o exemplo desse, dessas empresas grandes que tiveram sucesso né, fazendo esses movimentos, às vezes você faz um movimento similar na sua empresa, que é na o seu comércio do bairro, por exemplo, e só essa harmonia que você começa a gerar ali dentro da sua loja começa a transparecer para todo mundo e sua loja começa a prosperar mais. Então, assim, a gente tem que, me, que se espelhar nessas empresas grandes. Lógico, às vezes você não vai fazer terapia de casal. com Ok, mas assim, se espelha nessas ideias, né? Pega uma, uma, uma ideia, transforma para o seu mundo ali, para a sua realidade. Utiliza, porque não é à toa que essas empresas chegaram onde chegaram. Elas passaram por processo, tiveram né, orientação e tal. Então, nada melhor do que aproveitar o exemplo, o bom exemplo desse tipo de empresa e utilizar na nossa pequena empresa para tentar chegar mais longe também.
2: É, você tem razão, Vila. Eu tive um aluno que tinha uma pizzaria de bairro e ele percebeu que tinha lá em, em torno dele muitos familiares. a gente fez um trabalho. Hoje ele tem cinco pizzarias. Né? Mas ele prestou atenção, né? É, e não é, assim, não é um grande negócio, mas é um negócio da família. Não é, eu tenho, é, como te falei, o varejo está cheio desses casos, né? Eu tenho uma família esses clientes orientais que também é, tinham lá três, quatro lojas, hoje a gente tem 25 lojas. ainda mais na cultura oriental, né, que tem uma hierarquização muito grande é, do primeiro filho e tudo mais, né, é, perceber eram pequenos, então não tem tamanho. a gente diz que não tem tamanho e não tem momento. o momento ideal é o quanto antes possível, né? mas o tamanho não é isso, né, não é isso que, apesar do tamanho de ser uma loja sei lá de rua ou uma loja no shopping com três funcionários tem o pai, tem a mãe, tem, ou se não tem, tem os filhos, enfim. E isso lá pra frente vai chegar no momento em que. E pelo contrário, se você se apercebe desse, dessa coisa importante, você tem grande chance de crescer saudavelmente. Porque de, de verdade, a relação familiar importa no resultado.
1: E é isso que você falou, né? E sempre vai dar trabalho e precisa ter a coragem de encarar os desafios, né? Porque às vezes tem conversas que não são fáceis, né tem estilos de cada um, tem vontades de cada um. As pessoas são indivíduos, que vão ter coisas diferentes, né? E vão ter diferenças que têm que ser conciliadas, né? E vão ser conciliadas nessa harmonia possível que você falou aqui. Bárbaro isso.
2: Sim, é, porque é isso... Eu estou trabalhando para um escritório de consultoria fora de São Paulo que o, os pais estão passando, tentando passar para um filho. Então é um negócio pequeno, apesar de rentável, né? Existem ali limitantes, né? Que se não fizer esse passo de fazer as perguntas, de ter as conversas difíceis, vamos dizer assim, né? Não vai passar, não vai, não vai passar, porque as expectativas dos pais, mesmo sendo pessoas, vamos dizer assim, do ramo, né, porque são consultores, então vivem, né, dizer, área de gestão e tudo mais, quando pega no pessoal, né, eu, meu marido, eu, minha esposa, e minha, meu filho, minha filha, aí, e não é um é, enfim, e é, um, é uma limitação que não adianta só tratar, vamos dizer assim, psicologicamente ou financeiramente, ou do ponto de vista de mercado, né, hoje está acontecendo isso no, na área de serviços, né? como é que eu me coloco para o mercado, né? como é que eu coloco os meus serviços à disposição do mercado, mudou totalmente, né? então, e se eu estou fazendo, um, se eu estou num processo de sucessão, mais importante ainda ter a família unida para conversar, né? ainda que o negócio seja feitinho.
1: Bom, Edu, estamos chegando aqui no final do nosso, do nosso episódio, conversa é super interessante, eu tenho certeza que você tem causa aqui para a gente ficar horas conversando <risos> e tenho certeza que o teu conhecimento é. todo aí nesses anos todos pode ajudar muito nosso, nosso ouvinte aqui, que tem o seu pequeno negócio ou que trabalha com o pai, com a mãe e pode se beneficiar também desse seu conhecimento. A gente sempre fala de livros aqui e eu vou te perguntar dos livros, então fica a dica. Empresa Familiar, construindo empresa, equipes vencedoras na família empresária, e Empresa Familiar ônus e bônus da família empresária, são os dois dos livros que o Eduardo Najar já publicou aí sobre esse tema. Mas a gente sempre gosta de perguntar, Edu, qual a sua dica de livro né, que não seja o seu, para o nosso ouvinte aqui?
2: Então, a gente falou durante o trabalho sobre conversas difíceis, né? Tem que ter a família. E tem um livro que se chama né, Conversas Difíceis, né? É do Douglas Stone. Stone é S-T-O-N-E. É um livro que pode ajudar né, na parte... Na... Na... A gente falou do psicossociotécnico, né? Então, a parte técnica, isso pode ajudar. E eu tô lendo um livro que se chama Arroz de Palma, né? E aí é mais um, uma ficção, né? Mas é muito interessante porque fala de famílias, que é do Francisco Azevedo. É, e é muito interessante, é, fala sobre famílias e acho que é bacana para você estar no assunto de uma forma mais menos direta, né? Menos objetiva, porém, vendo um contexto legal, mais lúdica. Sim, 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 mais lúdica, é interessante. É uma história, né? então é muito bonito.
0: Bacana, bom demais, é, Esse papo, é, com certeza, muita gente vai vai poder de aproveitar desse, desses insights, aí desse, desses comentários, inclusive aproveitando a, a ler o livro também, né com 35 causos ali. É, com certeza você vai conseguir algum que seja similar aos, aos desafios que, que a gente está enfrentando na própria empresa, né? seja a empresa familiar, grande, pequena, e tem que aproveitar justamente isso aí mesmo, aproveitar para ler bons livros com boas... Ideias e usá-las,
2: né? É interessante. As pessoas se identificam. Olha, eu, o número 8, é na minha, eu passei por isso. Né? <risos> é interessante. Não que cubra tudo, né? Agora, é muito importante, né? Sempre tem alguém insatisfeito na família. E é assim que começa, né? A busca por um, uma ajuda, um apoio desse tipo, né? Então é muito importante, que é quase sempre a primeira pergunta que eu faço, né? A pessoa que está incomodada diz, mas onde dói, né? O que dói, né? Onde a dor, né? E a partir daí, a própria... tem famílias. Que fazem esse processo sozinhos, processo de, de mudança, de transição, né? Então, isso é importante ver onde é que está pior a piora, onde é que está é tá pegando. Né? E acho que isso é uma dica né, para quem, quem esteja com algum tipo de insatisfação, conheça alguém que está nesse sentido, né? Para um, um início de caminho.
1: É sensacional. Tem que começar e normalmente vai começar por uma dor, assim como no planejamento financeiro, né, Leandro? Assim, a gente ah, sim, começa falando: bom, sim, é aonde dói? Né? O que está que preocupando mais? O que está tirando seu sono? E é, aí, isso
2: é um é ponto que... importante na, na, nas famílias. Famílias, né? é saber como lidar com o dinheiro. Porque às vezes a empresa vai bem, né? pequena, média, grande, não importa. E as finanças pessoais dos sócios não vão bem, porque não tem controle. Né? Então isso também faz muita falta. Eu já recebi telefonemas. né, eu disse, olha, recebi um monte de dinheiro aqui, de dividendo. O que, que eu faço com isso? Eu digo, olha, manda para minha conta, depois a gente conversa.
1: E o contrário é também é verdadeiro. né? Eu conheço um caso, tive um cliente que por causa das finanças pessoais dele sangrava tanto a empresa que a empresa começou a ir mal. Ele, ah, ele tirava verdade, muito é. mais da empresa do que a empresa estava aguentando no momento complicado e não teve não, não estava tendo até me encontrar ali a como lidar com as finanças pessoais e saber que ele não dava para tirar tanto assim na empresa, né?
2: É, não, finanças pessoais saudáveis é, é um ponto que também importa e que pode criar muitos conflitos, né? Eu tô insatisfeito porque eu não tô sabendo me controlar e aí eu jogo a insatisfação para dentro da família, para dentro da empresa, então. Saber com para finanças, eu diria que é um ponto muito importante, também importante da sucessão, sem dúvida. E aí, para o conjunto, né? Porque às vezes você tem lá três, quatro, cinco núcleos familiares dentro de uma família, né? Um vai bem, outro não vai bem, porque não estão prestando atenção nas finanças pessoais. Já tive, bom, teve um caso aqui para contar, não temos tempo, mas enfim, que era, a questão era essa. E na época, 15 anos atrás, contratamos um professor para dar aula de finanças pessoais para a família, né? Porque na morte do fundador, que cuidava de tudo, tudo, né? ninguém sabia nem quanto custava a sua casa. Né?
1: Muito bom, Edu. Sensacional o nosso tá. papo. Te agradeço demais aqui ter, ter aceitado o nosso convite. Agradeço publicamente aqui o convite para escrever no livro, né, que é Onus e bônus da família empresária, onde eu escrevo justamente sobre patrimônio pessoal né, e, a, e essa relação. Muito bom. Obrigado por ter participado aqui do nosso, do nosso bate-papo.
2: Eu agradeço o convite de vocês. Eu ouvi outros podcasts de vocês. Achei muito bem, como eu disse, muito bem produzido, muito pertinente sempre. Né? Especificamente sobre o livro, a sua contribuição foi muito importante, porque no livro são vários temas que são abordados, você aborda com uma clareza, uma objetividade muito grande. Né? Então, agradeço o Leandro o convite, agradeço a você, Cássio, e fico à disposição para a gente bater papo.
1: Combinado. Como é que as pessoas te acham, Edu?
2: É, bom, existe o site da empresa, que é o macrotransical.com.br é é Instagram é Eduardo Najar.
1: Najar com dois J's, hein?
2: Dois J's, verdade.
0: E você, ouvinte... Fique ligado aí na próxima semana a gente tem mais um episódio. Se inscreva aí no canal para você receber as notificações de quando a gente tiver um novo episódio. E até a semana que vem. Até lá. Obrigado.